bien un autre petit matin qui déploie ses longues ailes sur les ondes de foi FM. À Québec, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Raymond Perron, il me fait toujours plaisir de vous accueillir à cette émission, même si pour la troisième émission consécutive, j'ai encore la voix fêlée par les allergies. J'apprécie votre miséricorde et votre patience. J'espère ne pas irriter trop trop vos trompes de stache et vos tympans par cela. Écoutez, nous commençons aujourd'hui dans notre étude de l'Épître aux Romains. Nous entamons le chapitre 4 et nous lirons les versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Quel trésor de texte que nous avons là à nouveau ce matin. Nous voici donc à ce chapitre 4-là de notre étude aux Romains, un chapitre, comme je viens de le mentionner là, d'une immense richesse, un chapitre très percutant. Cependant qu'en l'abordant, nous avons deux obstacles à surmonter, deux obstacles contemporains. Et ce sont deux obstacles culturels. Premièrement, le premier obstacle consiste en notre tendance à accorder de l'importance à ce qui est nouveau au détriment de ce qui est ancien. Hein? On vit dans un monde où on ne recherche que la nouveauté. Nous vivons dans le siècle du nouveau et amélioré. On voit ça d'ailleurs dans les annonces télé, hein? nouveau et amélioré. Et d'ailleurs, la technologie nous enseigne que ce qui était hier à la fin de pointe est aujourd'hui vétuste. Hein? On a toujours euh, une mise à jour à faire sur nos ordinateurs. Alors, on a développé cette espèce de tendance à accorder beaucoup d'importance, et je dirais même beaucoup trop d'importance, à ce qui est nouveau au détriment de ce qui est ancien. Deuxièmement, en postmodernité, le deuxième obstacle en postmodernité, on n'aime pas beaucoup les preuves rationnelles. Même si les choses nous sont démontrées rationnellement, non, on veut agir sur d'autres bases. Et Romains 4 est un exemple parfait de raisonnement classique. Il est donc important de surmonter ces deux travers si nous voulons profiter pleinement de, de l'enseignement qui nous est présenté dans cet écrit, dans ce chapitre 4 de l'Épître de Paul aux Romains. Donc, Paul nous dit ici que ce qu'il nous présente, le salut par les œuvres, le salut par, pardon, que je dis, le salut par la foi sans les œuvres, ce n'est pas une doctrine nouvelle. Paul a traité du salut de Dieu et de son mode d'opération, de son modus operandi, hein, il dit c'est un salut par la grâce, par le moyen de la foi. C'est ce que nous avons vu amplement et répétitivement lorsque nous avons considéré les versets 21 à 31 du chapitre 3. Voilà maintenant, après l'argumentation, qu'en guise de preuve, en guise d'appui, Paul va faire appel à deux exemples 
de l'Ancien Testament, qui démontre bien que même dans l'Ancien Testament, le salut était aussi par la foi, par la grâce, sans les œuvres. Et les deux exemples que Paul prend, les deux invités vétérotestamentaires que Paul appelle à la barre, sont rien de moins qu'Abraham. Abraham, le père de la nation juive et aussi le père de, des croyants, dit-on, hein, le père de la foi. Et le deuxième témoin, c'est le roi David. On se rappellera qu'à deux reprises déjà, Paul avait indiqué que le salut, hein, le salut en tant que don de la justice de Dieu et sans les œuvres, avait été annoncé bien loin auparavant, avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Nous lisons en effet dans Romains, nous avons lu dans Romains, au premier chapitre, le verset 2, « Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes dans les saintes écritures. » Alors, il avait été annoncé cet évangile-là il y a bien longtemps par les prophètes dans les saintes écritures. Et au chapitre 3, verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Il va maintenant aller un peu plus loin dans son argumentation. Il va aller jusqu'à illustrer la vérité dans la vie des deux patriarches là, que nous avons mentionnés précédemment, soit Abraham et David. Et Paul, Paul commence avec Abraham. Et c'est normal. Écoutez, euh, Abraham, c'est quelqu'un qui représente une figure importante dans l'Ancien Testament. C'est normal que Paul agisse ainsi, puisque Abraham est considéré comme le père de la nation juive et des croyants en général. Abraham, est-il utile de le répéter, c'est une figure de proue dans l'Écriture. Pensons aux autres grands noms là, de l'Ancien Testament. Pensons à Moïse, par exemple. Moïse, par le biais duquel Dieu a brisé le pouvoir tyrannique de l'Égypte, hein, et sous la conduite de Moïse, le peuple s'est rendu jusqu'à la terre promise. Moïse est celui qui, au Mont Sinaï, on s'en rappellera, s'est vu confier la loi pour le peuple. Un autre personnage très important, Bien sûr, c'est David, David qui est sans contredit le plus grand des rois d'Israël. C'est sous son règne d'ailleurs qu'Israël a connu le sommet de sa puissance au Proche-Orient ancien. Hein? David représentait avec son peuple une puissance militaire, une puissance politique comme ce n'est jamais arrivé par la suite et avant dans l'histoire d'Israël. David qui exprime ses plus nobles sentiments de foi et de consécration dans les psaumes. D'autres personnages qu'il vaut la peine de signaler, ce sont les prophètes comme Élie, comme Ésaïe, de même que, que le prophète Daniel, etc. Cependant, aussi important qu'aient pu être ces gens-là, chacun d'eux, si on lui demandait son témoignage, chacun d'eux vous dirait qu'Abraham a été son père dans la foi. Abraham, c'est celui qui a reçu les promesses, c'est celui qui a reçu l'alliance, et il est véritablement le père, l'initiateur. <coughs> Pardonnez-moi. Dans le livre de la Genèse, nous lisons en effet la promesse de Dieu à Abraham. 
La promesse qu'Abraham deviendrait le père de beaucoup de nations. Si vous voulez revoir cette promesse-là, elle, elle se retrouve dans Genèse chapitre 17, verset 5. Et c'est une promesse, bien sûr, qui s'est accomplie autant spirituellement que physiquement. D'abord physiquement, Abraham est le père des Juifs et des Arabes par le fait qu'il est le père d'Isaac et d'Ishmaël. Tous les Juifs descendent d'Isaac et tous les Arabes descendent d'Israël. Donc, lorsque Dieu dit à Abraham, tu seras le père de beaucoup de nations, cela s'est réalisé physiquement alors qu'il a engendré Isaac dans un âge très avancé et qu'auparavant, il avait engendré avec la servante de Sarah, il avait engendré Ishmaël. Spirituellement, Abraham est devenu le père de tous les vrais croyants, étant notre père dans la foi, si nous croyons en Jésus. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, les origines du salut remontent toujours à Abraham. Et Paul le fait de manière très caractéristique, ici il nous rappelle cela de manière très caractéristique en Romains, et il le fait également dans son Épître aux Galates, chapitre 4, Et chapitre 5. Et on retrouve l'exacte même pensée dans les évangiles où le Christ est vraiment présenté comme un descendant, comme une postérité de, des patriarches. Hein. Il nous est décrit comme étant euh, Jésus-Christ ou Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Il est un descendant physique d'Abraham et de David aussi. Ce même Abraham qui a reçu beaucoup de de qualificatif, est appelé entre autres l'ami de Dieu en trois reprises. À trois occasions, il est appelé ami de Dieu dans la Bible, notamment dans deux chroniques, chapitre 20 au verset 7, également dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 8, et dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 23, là où Abraham, dans ces trois versets-là, ces trois péricopes-là, est appelé, il est qualifié d'ami de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Ben, la réponse est exactement comme Paul s'apprête à nous le démontrer dans ce quatrième chapitre de, de son épître aux Romains. Laissez-moi vous relire le, le verset 3. « Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Qu'en est-il des croyants aujourd'hui Ceux qui croient en Dieu, hmm, cela leur est imputé à justice. Alors la réponse de Paul est relativement simple. Si Paul peut démontrer qu'Abraham, le père de tous les fidèles, de tous les croyants, c'est le même mot en grec, hein, pistos, pistos veut dire être fidèle et être croyant. Donc, si Paul peut démontrer qu'Abraham, le père de tous les fidèles, est entré dans une juste relation avec Dieu par la foi et non par quelques bonnes œuvres, il aura prouvé son point et alors l'évangile qu'il expose est le vrai évangile et il n'est pas question d'y en avoir d'autres, de quelque sorte que ce puisse être. Dans un premier temps, nous voyons qu'Abraham en lui-même n'avait rien qui pouvait rendre, qui pouvait le rendre acceptable par Dieu. On a cette tendance-là. Oh, Abraham, c'est un bon gars, c'est un bon Jack. Dieu l'a trouvé irrésistible et l'a sauvé. On n'est pas sous l'impression qu'Abraham, avant que Dieu vienne le visiter par sa grâce, était un païen. 
était un polythéiste, était un pécheur comme les autres. Hmm? Abraham n'avait rien qui pouvait le rendre acceptable par Dieu. Le verset 1 fait référence à l'activité humaine sans l'intervention de Dieu alors que nous y lisons ce qui suit. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu Il a obtenu strictement rien selon la chair parce qu'il était un pécheur perdu comme tout le monde. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et comme la justice n'a pas été imputée à Abraham sur ses œuvres, c'est parce que ses œuvres n'étaient pas acceptables devant Dieu. Aucune œuvre humaine n'est acceptable devant Dieu. Dieu n'a pas regardé du haut des cieux, là, pour voir s'il pouvait trouver quelques étincelles de bonté ou un petit peu de foi humaine sur la base desquelles il aurait pu sauver quelqu'un, et voilà que subitement, à sa grande joie et à son grand étonnement, il trouve Abraham. Dieu ne dit pas « Ah, mais c'est merveilleux !» Au milieu de cette race pécheresse, au milieu de cette troupe de corrompus qui ne pensent qu'au mal et qui ne commettent que le mal, j'en ai découvert au moins un qui veuille me servir. Je vois Abraham, je vois sa bonté et je vois qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Absolument pas. D'ailleurs, ce que j'ai cité tout à l'heure, hein, race pécheresse et corrompue qui ne pense qu'au mal et qui, ne, et, et qui ne commet que le mal, c'est une portion d'écriture qui nous est rapportée en Genèse chapitre 6, verset 5, et c'est ce qui a causé, n'est-ce pas, le jugement du déluge. Donc, Abraham était un pécheur parmi les autres pécheurs. Un polythéiste, c'est-à-dire qu'il était idolâtre, il adorait toutes sortes de dieux. Et Paul le diagnostique, hein, Paul pose le diagnostic au verset 10 à 12 de son troisième chapitre que nous avons lu, selon qu'il y est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, ça, ça inclut Abraham, hein, point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, Tous sont pervertis, sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Vous voyez, c'est la description également de ce qu'était Abraham. Et lorsque Paul écrit ces versets-là, là, les versets 10 à 12, il cite effectivement des portions de l'Ancien Testament, nommément, notamment le chapitre 14, verset 1 à 3, et le chapitre 53, le verset 1 à 3 aussi. Si Abraham n'avait pas de bonté en lui-même, de bonté naturelle, c'était peut-être un bon gars aux yeux des hommes, là, mais aux yeux de Dieu, s'il n'avait pas de bonté naturelle en lui, il est certain qu'il ne pouvait pas être sauvé par la bonté humaine. Comment donc le père Abraham a-t-il été sauvé Ben La réponse, comme nous l'avons déjà vu et à plusieurs reprises, par le don de la justice de Dieu qu'il a reçu comment Qu'il a reçu par la foi. <coughs> Pardonnez-moi. Et Paul nous amène à l'événement même, à l'incident au cours duquel Dieu a fait cette rencontre spéciale avec Abraham. Il nous y est rapporté en Genèse, chapitre 15, le verset 5 et 6. Il nous est dit, « Et après que Dieu 
eut conduit Abraham dehors, il dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance. C'est un synonyme de cru en Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice, c'est-à-dire qui a mis la justice à son compte exclusivement parce que Abraham crut en l'Éternel. C'est ici, c'est ici en Genèse 15-6 que la doctrine de la justification par la foi est présentée pour la première fois aussi clairement. C'est la première apparition d'ailleurs des mots foi, justice et justification dans la Bible. Bien sûr que d'autres avant Abraham ont été sauvés. On n'a qu'à penser à Adam, à Ève, à Abel, Enoch, Noé et d'autres. Mais c'est la première fois qu'il nous est rapporté qu'un individu a été justifié. Et comment Comment cette justification-là s'est-elle produite ben, C'est très important de comprendre que Dieu est l'auteur de l'action dans ce passage-là. C'est Dieu qui est le sujet de l'action, l'auteur de l'action. Il est aussi impératif de comprendre que ce n'est pas la foi qui a sauvé Abraham, mais c'est Dieu. La Bible ne nous dit jamais que les gens sont sauvés à cause de leur foi ou sur la base de leur foi, mais ils sont sauvés par la foi. La préposition « par » en grec, c'est « dia », c'est un génitif, littéralement veut dire « par le canal de la foi ». C'est Dieu qui envoie sa grâce, sauvé par la grâce, et la grâce est les canalisée par la foi. La foi n'est jamais présentée comme le fondement du salut ou comme un substitut à la justice. Lorsque vous dépensez un billet de 20 dollars, par exemple, vous devez avoir la foi en son pouvoir d'achat. Vous devez croire que vous pouvez acheter quelque chose avec ce 20 dollars-là. Cependant, ce n'est pas votre foi qui est la base de votre achat mais c'est la valeur de votre argent. Ainsi en est-il spirituellement. Donc, Dieu est à l'œuvre alors qu'il procède au salut d'Abraham. Et Dieu fait deux choses. Premièrement, il en fait une négative, et deuxièmement, il en fait une positive. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que Paul nous rapporte là, du témoignage de David au verset 7 et huit que nous verrons lors de la prochaine émission, mais qui me soit permis de vous les lire maintenant parce qu'ils s'appliquent également à Abraham. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Oh, intéressant, hein? citation du psaume 32, les versets 1 à 2. C'est-à-dire que Dieu n'impute pas à Abraham son péché. Il ne met pas son péché au compte d'Abraham. Qu'en est-il Ce n'est pas à dire que Dieu vient rayer du dossier d'Abraham toutes les transgressions de ce dernier et que Dieu décide de les oublier comme si, en bout de compte, ce n'était pas très important. C'est vrai, c'est vrai que Dieu a enlevé du dossier toutes les transgressions d'Abraham, mais uniquement parce qu'il les a transférées dans le dossier d'un autre, nommément Jésus-Christ. Jésus a pris sur lui-même la responsabilité de ces transgressions-là et il en a payé le prix en mourant à la croix pour elles. Les péchés d'Abraham ne lui furent pas imputés 
parce qu'ils l'ont plutôt été à Jésus-Christ. Donc, c'est comme hein, dans un ordinateur, lorsqu'on prend euh, des données d'un dossier et qu'on le transfère dans un autre. Les données ne sont plus dans le premier dossier, mais ils sont dans le second. Dieu, qui ne veut pas, pour d'aucune façon, effacer les péchés et passer par-dessus ce qui serait euh, aller à l'encontre de sa justice, prend les péchés d'Abraham et il dit il faut absolument que ces péchés-là soient expiés, il les met au compte de Jésus-Christ et le Christ vient payer la note pour ces péchés-là. Deuxièmement, et là nous avons l'action positive de Dieu, il s'agit d'ailleurs d'une action parallèle, Dieu impute à Abraham la justice du Christ. Ah ben voilà, Dieu qui prend la justice du Christ et qui vient la placer dans le dossier d'Abraham. Dieu prend la justice du Christ et il l'écrit dans le dossier d'Abraham. C'est la seule façon pour qui que ce soit d'être sauvé. À savoir que mon péché est mis au compte du Christ et que la justice du Christ Jésus est mise à mon compte. Il n'y a pas d'autre moyen de salut que cela. Chers amis, quelques points pratiques importants. Et vous me permettrez de terminer l'émission de ce matin avec quatre applications pratiques simples. Premièrement, l'importance de l'écriture. Paul, l'apôtre, a pris trois chapitres de Romains pour expliquer le grand besoin de l'homme et le remède parfait de Dieu en Christ Jésus. Hein, le besoin de l'homme, un besoin de salut et le remède, c'est en Jésus-Christ. Mais ici, il fait reposer son argument sur un seul verset de l'Ancien Testament. Un seul verset, suivi par un autre, qui établit le témoignage du roi David. Paul ne voit aucunement le besoin de spéculer ou d'argumenter davantage. De la même façon pour nous. Toute déclaration claire de l'Écriture sainte devrait régler toute question dont la Bible traite, et ça une fois pour toutes. La Bible est la réponse. Quand la Bible s'est prononcée, qui osera parler Qui osera contredire L'importance de l'Écriture. Paul dit, l'Écriture dit ceci, donc c'est ceci. Deuxièmement, le cas désespéré de tenter de nous sauver nous-mêmes par nos bonnes œuvres. À vue humaine, Abraham était vraisemblablement un bon gars, comme on disait, hein? même peut-être même un grand homme dans sa société à l'époque. En fait, il est devenu certainement le modèle de la piété de l'Ancien Testament une fois que Dieu l'eut visité par sa grâce. Cependant, cela n'a aucunement contribué à son salut d'être un bon gars et d'être un grand homme dans l'Ancien Testament. Si cet homme n'a pas pu être sauvé par ses bonnes œuvres, nous ne le pouvons pas plus que lui. Aucune personne, d'aucune époque, d'aucun lieu que ce puisse être, ne peut être sauvé par ses bonnes œuvres. Troisièmement, la confiance en l'Évangile. Le Seigneur Jésus-Christ témoigne du salut d'Abraham. Le Seigneur Jésus-Christ témoigne du salut d'Abraham, parlant même, en une occasion, du Saint d'Abraham, comme synonyme du paradis. Vous allez me permettre de tousser un tout petit peu en raison de ces allergies, encore une fois, et je vous en demande pardon. <coughs> pardon. Donc, euh, Jésus fait référence au sein d'Abraham comme un synonyme du paradis. Abraham est sauvé 
et uniquement par le même évangile qui est prêché encore aujourd'hui, l'évangile de la bonne nouvelle que Jésus-Christ a porté en croix, le péché de tous ceux qui se confient en lui. Cet évangile a sauvé Abraham et il vous sauvera si vous le recevez par la foi. Vous vous souvenez de cet épisode-là, de Lazare et du mauvais riche, hein, lorsque Lazare meurt et qu'il est transporté dans le sein d'Abraham et que le mauvais riche meurt et qu'il se retrouve dans un lieu de tourment. Et le sein d'Abraham ici est décrit hein, ou est synonyme du paradis. C'est dire que Abraham est celui qui, qui précède hein, tous ceux qui ont la foi, qui est le, le représentant d'une certaine façon, ou encore qui est le comment dire le paradigme de tous ceux qui croient. Parce que notre représentant, bien sûr, c'est le Christ lui-même en qui nous sommes. Finalement, et c'est ma quatrième application pratique et simple, tout ceci prouve la validité et le caractère intemporel du christianisme. Si le christianisme était purement un mouvement fondé par le Seigneur Jésus-Christ ou par un homme qui répond au nom de Jésus il y a quelques deux mille ans. Ce pourrait être un mouvement intéressant, mais il ne pourrait pas se réclamer d'être plus grand ou d'être plus ultime ou d'être plus important que n'importe quelle autre religion. Cependant, si, quoi qu'accompli par Jésus-Christ dans l'histoire il y a plus de deux mille ans, l'Évangile est le moyen de salut établi par Dieu le Père, en harmonie avec son Fils éternel, avant que le monde soit. Alors, il en va tout autrement. L'Écriture hein, euh, nous le dit, qu'elle est la voie de salut, que le Christ est la voie de salut. Le christianisme est le seul chemin, la seule vraie foi. Comme le dit si bien Donald Gray Barnhouse, Toutes les autres religions sont des tâtonnements après Dieu. La foi en Christ et la révélation de la vérité de Dieu le concernant. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu Si Abraham a été justifié par les œuvres, Il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voilà, chers amis, l'invitation que l'Écriture lance ce matin. Si vous n'êtes pas encore venu au Christ par la foi, ne tardez pas. Il n'y a pas d'autre moyen de voir la justice de Dieu être mise à votre compte que en venant par la foi en Christ Jésus, en vous reconnaissant comme pécheur, en vous repentant et en venant au Christ Jésus et en croyant que sa mort sur la croix a été votre substitut, qu'il est mort à votre place sur la croix. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Et c'est sur cette note glorieuse de bonnes nouvelles que se termine l'émission de ce matin, qui vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Écrivez-nous, si vous voulez bien, si le cœur vous en dit, si vous avez quelque chose à nous raconter, AERBQ, casier postal 40088 Québec, QC. Le code postal est G comme dans Gaston, 
G1H, G1H, 2S comme dans Simon, 5, G1H, 2S, 5. Vous pouvez également nous téléphoner et laisser votre message sur la boîte vocale au 418-688-0506. Vous pouvez également nous visiter sur notre site internet et nous envoyer un courriel. Nos adresses y sont. La mienne, entre autres, y est. Je m'appelle Raymond Perron. Alors, vous allez sur le cfoi-fm.com sous le lien Radiodiffusion. Bonne journée. Que le Seigneur vous garde et vous fasse du bien. À bientôt.